Son las 9 de la mañana del día sábado 18 de mayo de 2019. Estamos eh, nuevamente en una sesión de nuestro club de TOEFL. Gracias por sintonizarnos en la señal de Castbox. Ah, para todos los que nos siguen en el aula virtual y para quienes no pudieron asistir en la clase, a la clase de hoy, gracias por hacer el esfuerzo de sentarse a escuchar este podcast para ponerse al día con la lección de esta mañana. Eh, para hoy tenemos programada eh, la revisión del examen TOEFL que hicimos la semana anterior. Vamos a entregar sus pruebas para los que lo hicieron acá. Eh, vamos a preguntar un par de comentarios o feedback de lo que fue la experiencia de haber tomado el examen. Vamos a revisar las respuestas y las explicaciones y vamos a dejar entonces ahí la clase terminada. Ya tenemos por acá algunos de sus compañeros que les vamos a hacerles la entrega de su examen. Vamos a ver si los tengo por aquí. A ver, a ver, si ya, ya me los sé. De nombre y de cara también. Hola, hola, bienvenidos. Vamos a ver. Vale, tenemos acá uno. Saca otro para que puedan ver su calificación. Yo sé que ya se las había mandado eh, de forma virtual, pero no está de más que la puedan tener en eh, físico para que vean a dónde fue que se equivocaron y que puedan tener una mejor comprensión del examen o de cómo eh, habría que resolverlo. Esto, eh, lastimosamente en Evaluation Strategies, no se puede hacer por la cantidad de alumnos que hay, ya que calificar un, un examen TOEFL eh, puede ser bastante complicado si no se tienen las, las herramientas eh, correctas para hacerlo. Entonces, vamos a... Bienvenido, buenos días. Vamos a eh, tener que revisar esto a detalle en el club para aprovechar el hecho que aquí por el número reducido de personas que tenemos, sí vamos a, a darles el feedback. Si me están escuchando en este momento en Castbox para que puedan calificar su examen, además de seguir las indicaciones que ya les había pasado la, la vez anterior, pueden revisar eh, el libro de Bruce Rogers, eh, The Complete Guide to the TOEFL Test PPT Edition, que tienen esos materiales, y para ir siguiendo la lección de hoy en la parte de la listening, pueden ir a la página 607 según la numeración del PDF y ver que ahí dice... Answer key, three complete practice tests, practice test one, section one, listening comprehension, que sería la parte A, que es ahí entonces donde nos vamos a ir orientando para poder eh, tener este la, la, la solución de qué era lo que teníamos que haber respondido o haber resuelto de manera, la manera más correcta posible para... Eh, tener la solución a nuestro examen un momento, vamos a revisar aquí si podemos ir siguiendo la lectura trajeron todos el cuadernillo, ¿verdad? Vale. vamos a ver si tenía por acá puedo anotar aquí bien por si tienen acá a la mano 
la copia digital del libro o acceso a internet para descargarlo el answer key del listening section está en la página 607 del pdf y la hoja de respuestas vamos a revisar acá pero yo creo que estaba por aquí creo que tengo aquí la enumeración debe de estar acá para que vayamos revisando y puedan tener todas las respuestas acá también eh, que la respuestas del test de práctica 1 que hicimos el sábado pasado están en la página 558 poner aquí 558 para que se puedan eh, ir poniendo a la par de nosotros con este proceso no se voy a regresar entonces a la parte de listening para tenerlo acá listo y utilizar también las la clave de respuestas que ya habíamos preparado previamente para este día no obstante me gustaría empezar con un par de opiniones sobre el, lo que fue la, la la experiencia del examen no sé cómo lo sintieron qué les pareció qué problemas tuvieron al momento de resolverlo no sé me gustaría escuchar un par de comentarios me acercaré donde ustedes para que puedan este decirme cómo les fue en el examen si alguien quiere participar este es el momento sí cómo fue el examen María sí en mi caso la parte más difícil fue la de listening no solo porque hablaba súper rápido verdad sino que porque al terminar el primer audio como que me quedaba zumbando el oído no sé si era problema ahí de mi oído o era el, el sonido pero me quedaba zumbando el oído y luego se me hacía difícil escuchar el siguiente entonces me distraía bastante eso y esa fue la parte que me salió más baja y sí, porque yo yo sentía que el, el sonido como que estaba si así es el sonido cuando hacemos la prueba real no sé cómo me vaya la verdad Gracias María, ¿alguien más que pueda decirme cómo le fue en el examen o qué tal le pareció? ¿Qué sensación estuvo a medio examen? Ese me lo rezas al final, porfa, que es con el que vamos a ir resolviéndolo. Fue el examen que hicimos la vez pasada, está en copias digitales en el, en el share folder, para que lo puedas ver en el libro de Bruce Rogers que les acabo de explicar, para que pues, puedan estar ahí en la misma página todos en sintonía. ¿Alguien más que pueda...? No, porque ese es de Longman. Ajá, ¿alguien más que quiera compartir su experiencia con el examen? No, o sí, va. ¿Qué tal te fue en el examen, Lisandro? En mi caso, hoy salí más bajo en Nissen. Normalmente es donde salgo más alto, pero ese día andaba algo cansado porque no, no descansé mucho y, y siento que a veces me distrae el ruido de así, aparte del, del audio y, y ahí es donde me desenfoco. Pero lo demás estuvo, estuvo bien porque hasta en la lectura me sorprendí de que saliera un poquito, un poquito más alto. Pero eso lo Perfecto. Gracias, Lisandro. Sí, por eso fue que traímos ese equipo la semana pasada, porque soy consciente que la acústica del salón no es la más adecuada para que podamos escucharnos. Entonces, eso influye mucho y, y sí comparto tu opinión en que 
la concentración es un factor clave a la hora de hacer listening porque después de unas 10 preguntas o 15 estamos cansados entonces no podemos pensar con la misma agilidad con la que entramos al examen y eso vuelve el proceso de evaluación un poco más difícil así que vamos a ir revisando ya para entrar en materia las preguntas, las respuestas vamos a ir poco a poco en la parte de listening pero sí me gustaría ver si prefieren que revisemos pregunta por pregunta o solo las preguntas eh, que ustedes consideren necesarias todas todas, va vamos a empezar con la primera me aparecía acá que la respuesta correcta era la letra C She must live somewhere else. Tenemos acá el audio script. Dice, excuse me, do you know which apartment Sally Hills lives in? Sally Hill, as far as I know, she doesn't live in this apartment complex at all. Y luego la pregunta, what does the man imply about Sally Hill? Entonces dice acá, respuesta correcta es la C. She must live somewhere else. ¿Por qué razón? Dice, dicen en, en la grabación As far as I know, she doesn't live in this apartment complex at all Entonces, cuando vamos a buscar las respuestas O tratar de resolver en la parte de listening Tenemos que pensar que la técnica básica de todos los ejercicios Es buscar la opción de respuesta Que no tiene las mismas palabras que se mencionan en el audio O que son un paraphrase de lo que se dijo en el audio De forma tal que si encontramos que hay palabras muy parecidas de lo que escuchamos en las opciones de respuesta eso no es correcto ¿cómo así? Vaya, dice acá as far as I know she doesn't live in this apartment complex at all bien luego dice ah she doesn't have an appointment appointment tiene sonido parecido a apartment si tenemos distorsiones de audio puede que nos vayamos en chuco entonces no es la correcta luego dice her problem is complicated complicated Pareciera que es sinónimo de complex Pero no lo es Entonces ahí podría haber habido una trampa también Y en la letra D dice Her apartment isn't far away No podemos decir que esa es la correcta Porque En lo que responde la persona en el diálogo Solo dice que no vive ahí No especifica qué tan lejos está De dónde están hablando Por tanto la respuesta es C She must live somewhere else No sé si les queda claro te noto con dudas o que no me has entendido más o menos vale lo vuelvo a explicar cuando escuchas el audio y ves las respuestas el truco en el TOEFL es que las opciones de respuesta tienen palabras con sonidos similares a las que aparecen en los diálogos que escuchamos entonces es muy probable que esas opciones no sean las respuestas correctas porque tienen palabras que suenan parecido entonces, lo que tenemos que buscar hacer es encontrar la opción de respuesta que tenga palabras que no tengan sonidos similares a las que escuchamos en el diálogo. Entonces, aquí nos ponían en la A, appointment, que suena parecido a apartment. En la B nos ponen complicated, que pareciera ser sinónimo de complex. Entonces, A y B no son correctas. Luego, en la letra D dice, her apartment isn't far away. En el diálogo no se menciona que haya un lugar específico donde ella vive o que una distancia específica. Entonces, esa opción de respuesta no es la correcta. Tiene que ser la C. She must live somewhere else. 
porque es un paraphrase de la idea que dice she doesn't live in this apartment complex at all entonces la pregunta dice what does the man imply about Sally Hill ¿Qué implica o qué sugiere se los pongo un, un ejemplo bastante práctico amor puedo ir mañana con unas amigas a vacilar a la playa haz lo que quieras what does the girl imply ¿Qué implica la dicha ¿Qué quiso decir la dicha Va, yo, yo le digo a mi novio, mira amor, fíjate que mañana me han invitado a unas amigas a ir a la playa, ¿puedo ir? Y me dice mi novia, haz lo que quieras. What does the girl mean? ¿Qué quiso decir ella? Ajá, que no, ¿y allá? ¿O si no? Ajá. ¿Qué implica ya este, Miguel? Que se vaya o que no se vaya. Que no se vaya, ¿ah? ¿Por qué? Porque te está diciendo algo con un mensaje oculto. O sea, o como, ¿qué tenés, amor? Nada. What does the woman mean? ¿O no? Eso es un, es un clásico salvadoreño. Entonces, lo mismo funciona en el TOEFL. Lo que está ahí escrito, lo que te preguntan es, ¿qué implica? ¿Qué está detrás? ¿Qué es lo que no te están diciendo? Entonces, como, ¿qué tenés? Nada. Ah, hice algo y la regué. O, bueno, ahí vete, no sé, es tu problema, es tu decisión, va. Y el bicho se va, la regó. O sea, te decían, no vayas. O sea, tenés que escuchar lo que implica lo que te, no te dice. O como decía un viejo adagio, escucha lo que no te están diciendo. Lo mismo aplica para el examen de TOEFL. Hay que escuchar lo que no te están diciendo. Bien, vamos con esa misma lógica. La siguiente respuesta me parecía que la respuesta correcta es A. decir, she can use his phone if she wants. Vamos a ver, decía el, el diálogo. Roger, may I use your phone? I think mine is out of order. Feel free. What does Roger tell the woman? La respuesta correcta era, she can use his phone if she wants. Vemos de nuevo. No puede ser la B porque es una expresión idiomática y no está funcionando en el sentido de llamadas gratuitas. Le dice, feel free, no significa there's no charge for phone calls sino que le está diciendo que se siente en confianza de usar el teléfono. Tampoco en la C, porque no le dijo que su teléfono no funciona. Ella es la que le dijo, I think mine is out of order. Y nos están preguntando por lo que Roger said. Entonces, his phone is out of order too. No es correcto. Luego dice D, she can call him later if she likes. Eso nada que ver con el diálogo. Entonces, la respuesta correcta es C. His phone is out of uh, bed, eh, perdón, es A. She can use his phone if she wants. Ella puede usar su teléfono si ella así lo desea. Feel free. Ajá. Correcto. Entonces tenemos que ir mucho a lo que implica la expresión idiomática. Muchas eh, cosas en el TOEFL son slangs. Entonces tiene que estar muy familiarizado con ese tipo de expresiones. Vamos a ir a la 3, me aparece acá que la 3 era B. O sea, it was too hard to solve. Veamos. Were you able to solve the ma that math problem? To tell you the truth, I found it simple, in simply impossible. What does the man say about the math problem? La letra B, it was too hard to solve. Bien. Insisto, aquí lo mismo, tenemos que buscar los, los significados ocultos. Dice, he couldn't find it. 
no puede ser porque no está hablando de encontrar algo en el hecho de que ahí se te haya perdido algo no puede ser la C porque dice it was sim simpler than he thought, thought y dijo que he found it simple impossible y en la D dice he solved it even though it was hard pero no nos menciona que eh, diga algo como yes I solved it or yes I did entonces la respuesta correcta tiene que ser B it was too hard to solve de modo que pueden ver que aunque hay palabras que suenan similar en el, en el diálogo y que están en el texto de las, de las opciones de respuesta no son las opciones correctas siempre tenemos que buscar la opción cuyas palabras o cuyo wording como diríamos en inglés no tiene que ver con el wording que está en el diálogo no sé si hoy queda, va quedando más claro sí Vela Carla Karen o Karen Carla ah, sí que hay muchas Carlas y Karen me confundo María te queda más claro ahora más o menos Miguel más o menos ahí ok entonces vamos a ir eh, poco a poco es si, si puedo ir agilizando dice la letra A era la opción correcta para la 4 dice uh, uh, your roommate's making dinner again your kitchen is going to look like a tornado hit it maybe not last night he cooked dinner and left the kitchen speak and span what does the man say his roommate did entonces tenemos que la respuesta correcta es A he cleaned up after cooking esto porque en la respuesta dice, en, en el diálogo dice he cooked dinner and left the kitchen speak and span esta es otra expresión idiomática entonces no puede ser letra B porque no está hablando ni, neither pots nor pans dijo span y ahí es donde está el truco que es donde nos podemos confundir luego la letra C dice he was out in a terrible storm tampoco puede ser una, una tormenta porque lo que dice la mujer al principio es una metáfora Your kitchen is going to look like a tornado No es que he was in a tornado Entonces ahí es donde nos podemos confundir Y la D dice He put some plants in the kitchen Ahí solo menciona kitchen ahí Pero no dice plants A lo sumo nos podemos confundir con span Pero nada que ver Entonces tiene que ser la, la letra A He cleaned up after cooking Hizo el limpio después de cocinar O hizo la limpieza después de cocinar Esa sería la opción correcta Número 5, la opción correcta era la D. His father taught him. Es decir, que su padre le enseñó. Vamos a ver qué dice acá. How did you learn so much about trees? Mostly from my father. He studied forestry in college. Forestry in college. How did the man learn about trees? Tenemos los, mismo, los mismos trucos. He studied forestry in a school. No, porque dice primero la de su padre no puede haber sido él luego la letra B he worked in a forest la palabra forestry tiene sonido parecido a forest pero no se menciona que él haya trabajado en un bosque luego dice he read a lot of books about trees no se mencionan libros en el diálogo entonces la letra D tiene que ser la correcta his father, his father taught him porque aquí lo menciona mostly from my father he studied forestry in college entonces, aquí el, la clave de, del TOEFL es que vamos a ir poniendo mucha atención en lo que dice el diálogo de forma que no 
eh, no nos perdamos con los sonidos, porque ahí es donde está la, la trampa mayor. Eh, Kevin, este, no sé si te puedes unir con alguna de ellas para después ayudarte el cuadernillo, que lo estamos utilizando ahorita para hacer la revisión del examen, pero te agradezco por tu asistencia. Eh, vamos a ver la 6, dice, Hello, hi, Tom, this is Brenda. Since you couldn't come to class today, I just thought I'd call to tell you what Professor Barclay told us. He said we're going to have to write a research paper. Really? And how long do we have? How long do we have to finish it? What does Tom ask Brenda? Entonces, nuevamente aquí tenemos eh, una trampa, pero quiero ver si la podemos resolver ahora. Dice, How long do we have to finish it? ¿Cuál sería la respuesta correcta en la seis? Ajá. When the paper is due. ¿Por qué? no menciona el número de páginas tampoco menciona what professor Barclay discussed y este el truco en la C que dice how long the class lasted porque escuchamos la palabra long entonces cuando escuchamos estos diálogos se tiene que tener cuidado en recordar que puede haber como en este ejemplo el caso que el, el TOEFL esté utilizando trucos de nuestro propio español para hacernos caer. Porque aquí dice, how long the class lasted? O, how many pages he must write? Porque si escuchaste, how long, y solo escuchaste, how long y paper, estás pensando que cuál es la longitud del documento, qué tan largo es. Y entonces vas a poner la letra A. Pero no, la respuesta correcta es de When the paper is due ¿Qué significa due? Entrega, entregar la fecha de entrega O due date, como hemos visto cuando hacemos en, la, en los trabajos de la U Due date is made a fourth, por ejemplo Entonces, si esas palabras no aparecen en el diálogo Obviamente se va a ser la respuesta correcta Bueno, teníamos luego la let, la Siete era letra B There is some classical music she doesn't like. A ver, a ver, dice, Julie certainly seems to like classical music. She doesn't like just any classical music. What does the woman imply about Julie? Yo no sé si han, han visto películas o series de gente afroamericana. No sé si han visto ustedes. Nunca he tenido oportunidad. O sea, películas de actores de raza negra, va. ¿Han visto? Nunca de cualquier película es que es muy frecuente entre los afroamericanos y más entre las mujeres que hacen énfasis en algunas palabras no solo en las en, entre las personas de raza blanca sino también entre ellos pero entre ellos más y que tienden a hacer es, esos gestos como que entonces como que you don't know what I'm talking about it's like they are remarking something And when they are remarking, you listen that they make emphasis on a word because they want to demonstrate something. Like, I don't care. Y hacen como que, you know, I don't care. Como que ese care, como que lo que quiere remarcar. Distinto que se diga que, I don't care. O sea, que a mí no me importa. Distinto que digan, no me importa, en absoluto. Entonces, en el TOEFL vas a darte cuenta que te van a hacer mucho mucho truco con la parte del, del, del stress porque incluso acá en el, en el script aparece la palabra any en cursivas porque le dijo she doesn't like just any classical music what does she woman imply uh, what does the woman imply about Julie 
¿Cuál sería la respuesta correcta? En la 7, vamos a ver Si alguien lo puede intentar resolver La letra B, ¿verdad? There is some classical music she doesn't like Porque cuando te remarcan There's... A ver, ¿dónde estaba? Ajá She doesn't like just any O sea que hay alguna No le gusta alguna Música clásica, sí porque el diálogo en español diría A Yuli de verdad parece que le gusta la música clásica A ella no le gusta solo alguna música clásica O cierta música clásica no le gusta Entonces, ¿qué implica? Que hay algunas eh, música clásica que no le gusta Y está claro en la B Pero tenemos el truco en las otras A, she doesn't like any music except classical No puede ser la A porque para implicar una excepción a algo como todos fracasaron excepto o todos aprobaron excepto, en inglés se utiliza but, así como cuando decimos pero. Entonces no aparece eso en el diálogo, no puede ser la A. Luego en la C, she likes classical music, but she can't play it. Nunca se menciona que pueda tocar un instrumento o, o ese tipo de música. Y la D dice, classical music doesn't interest her at all. No puede ser la D, porque... El opening statement dice Julie certainly seems to like classical music Entonces no puede ser la, la B Tiene que ser entonces la letra B de Bravo There is some like there is some classical music she doesn't like No sé si tienen preguntas hasta ahorita Voy muy rápido Porque solo tengo dos horas Y creo que voy a tener que saltarme para ir a las otras secciones Pero sí este, voy a ir viendo que podamos entender Cómo funciona un poco listening Número 9, la letra Perdón, era el número 8, la letra C dice. Vamos a ver. How did you do on Professor Dixon history test? Probably not too well. I skipped a couple of questions and I didn't have time to go back to them. What does the man say about the history test? Y teníamos que la respuesta correcta es la letra C. He left some questions and answered on it. Si notan las palabras, la palabra unanswered no aparecía, ni tampoco left. La única que aparecía es questions. Entonces, dice acá, la letra A, he was too busy to take it. No menciona que estuviese ocupado el diálogo. Letra C, perdón, letra B, he did well on it. No puede ser la B porque el mismo en el, en el diálogo dice, probably not too well. Entonces no puede ser que haya sido esa la respuesta correcta a la B. Y luego dice, letra D, he took it two times. No dice que lo haya visto, ha hecho dos veces. Dice, I didn't have time to go back to them. Y tal vez to go se puede confundir como to. Y ahí donde puede haber una trampa si no escuchamos bien. Entonces, la respuesta correcta es eh, la letra C. He left some questions and answered on it. Número 9 dice, I can seem to get the lid off this glass jar. Maybe you could heat it in some warm water. What does the woman suggest? La respuesta correcta era la letra la letra B, warming the lid. No puede ser ni breaking ni heating porque no se mencionan salvo que la palabra heating tiene un sonido parecido a heat it que es lo que se menciona en el diálogo dice 
maybe you could heat it in some warm water. Y es donde tenemos que tener mucho cuidado con nuestra, lo que habíamos aprendido en las lecciones de fonología. Recuerden, la diferencia entre heat y heat, ¿cuál es? ¿Perdón? ¿Qué sonido específicamente? La I es más larga en heat, es de calentar, y es más corta en heat. Entonces, tenemos que parar para oreja ahí también por el contexto de inferir que si le están hablando de que no puede abrir el, 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 el bote, entonces, y también tenemos que mencionar warm water, muy probablemente dijo heat it y no heat it. Entonces, no puede ser la letra C, y mucho menos filling the jar, porque no se menciona, es un distractor. Entonces la letra correcta es B, warming the leaders, era entibiar la, el tapón del, del, del bote ese que estaba tratando de abrir, del jarrón. Número 10, this desk must be an expensive antique. It may look like that, but I got it for next to nothing. What does the woman say about the desk? La respuesta correcta era D, dice acá el, el libro. She paid very little for it. Este me parece que es un slang. But I got it for next to nothing. Ajá, she paid very little for it. I got it for next to nothing sería algo como me lo dieron casi regalado en español o me lo dieron casi por nada, siendo muy literales. Entonces, eh, siguiendo esa lógica, no puede ser nada porque nos implica que eh, fue un precio bastante accesible. Luego dice, she bought it at the shop next door. Y aquí vemos nuevamente otro truco, que como estaba la palabra next en el diálogo, Aquí aparece next en la opción de respuesta, entonces esa no es la respuesta correcta. Luego dice, it was given to her as a gift. Nunca se mencionó eso en eh, el diálogo. Y luego, pues tenemos la última que dice, she paid very little for it. Que no tiene nada que ver con lo que está en el diálogo, lo que se habló en el diálogo. Por tanto, había una gran posibilidad de que la letra D fuera la respuesta correcta. Entonces, como ven... Tanto en esta como en las otras secciones que vamos a ir desarrollando, la clave está en escuchar lo que dice el diálogo y reconocer cuál opción de respuesta no tiene el mismo wording que el wording que aparece en el diálogo. Entonces, nos vamos a dar cuenta que la respuesta aparece paraphrased y, por tanto, eh, la mejor alternativa es, es escoger aquella que no tiene... Eh, las letras, eh, las palabras parecidas a lo que se menciona en el diálogo, que es lo mismo que vamos a ver en reading, que vamos a encontrar muchas veces las las respuestas parafraseadas, no copiadas textualmente. Hasta aquí no sé si hay alguna pregunta. Permíteme, voy a acercar para que todos ahí en casa nos escuchen tu pregunta técnicas que nos estaba diciendo ahorita son las que vamos a ver cuando ya estemos en listening así para ver que este cómo nos ayudaría eso ya en el top sí aquí gracias por preguntar de hecho la otra semana ya espero yo traer el equipo los parlantillos ahí para que podamos oír eh, ejercicios de listening y aplicar esas técnicas ahorita por lo mismo que no tenemos el libro eh, todos se nos hace más difícil seguir la, la solución pero ya la próxima semana vamos a estar trabajando con eh, el texto de Deborah Phillips de, de Loman Tuffle Curse 
para que vayan escuchando el diálogo y aplicando las técnicas para que se vaya familiarizando porque sí considero que la parte del listening más que solo saber inglés y tener un buen oído implica muchísima técnica y si no se manejan esos trucos pues vamos a fracasar en nuestro intento por resolver el examen bien vamos a pasar a la parte B para <coughs> ver lo de las conversaciones estas son Short Talks, entre estudiantes o personal de universitario. Pueden aparecer profesores, pueden aparecer compañeros, pueden aparecer asesores académicos, bibliotecarios, secretarias, eh, gente que está en las accommodation offices o que son los departamentos de alojamiento estudiantil, que acá apenas sí existe y eh, son eh, vocabularios que tenemos que más o menos eh, manejar. Para resolver esta parte sí me gustaría explicarles un poco de las técnicas eh, que vamos a ir viendo más adelante. Hay dos formas. La primera es, escuchamos todo el diálogo con los ojos cerrados o sin ver lo que está escrito, y luego vamos a resolver las preguntas que nos aparezcan ahí, o vamos escuchando el diálogo a la par de la, gra de la grabación vamos entonces leyendo la las preguntas y buscando las respuestas que coincidan con el diálogo porque ahí sí se mencionan de una manera más directa y también al igual que en reading como ya pudieron notar las preguntas van en orden entonces va a ser muy bueno que vayamos listening y reading cruzado porque siguen la misma mecánica aparece una uh, short talk y las respuestas o las preguntas, digamos, cuando te las menciona el diálogo, van a ir siguiendo la lógica de la conversación. Como la primera pregunta es lo, la primera respuesta que vas a encontrar en el diálogo. Luego seguís escuchando, va la, aparece la respuesta a la segunda pregunta. Sigue avanzando el diálogo y escuchar la tercera respuesta a la tercera pregunta. Y así. Muy rara vez... Eh, el TOEFL desordena esta lógica y es algo que me gustaría compartir con ustedes que me sucedió al momento de tomar mi examen que yo seguía este patrón y me había servido para todos mis test de práctica cuando llegué a la parte de las short conversations los estudiantes que estaban hablando de una clase sobre hormigas de biología empezaron al revés de abajo hacia arriba entonces yo no podía encontrar las respuestas entonces eso te genera cierta ansiedad entonces tienen que estar preparados por si hacen preguntas experimentales en el examen y alteren el orden. Vamos al ejemplo que teníamos en la página 418 de nuestro cuadernillo, preguntas 31 a la 34, dice. Entonces hay cuatro preguntas y podemos ir haciendo lo que les decía. ¿Cómo funciona la otra técnica de, de leer al mismo tiempo que escuchamos? Las respuestas, cuando las hayas identificado, las vas a marcar en tu hoja de respuestas, en la chibolita que buscas conveniente, con un puntito. No vayas a marcarlo todo. Que Por eso fue que me acerqué a algunos de ustedes para decirles que no mancharan el cuadernillo, que fue mi error no explicarles, porque si ustedes hacen eso en el examen real, el administrador del test va a llegar y se los quita por fraude. Está prohibido tomar notas y manchar el cuadernillo para hacerlo. Entonces, cuando está esa parte del examen, no puedes marcar nada en la hoja, en, en el cuadernillo, perdón. Lo tienen que hacer en la hoja de respuestas. Para no comprometer la respuesta, lo que hacen es, 
ves la pregunta 31, va en este caso, A, B, C, D, escuchas la que es, digamos que es la A, va, pones un puntito en la A. Luego seguís, las, eh, pregunta 32, A, la respuesta es la B, va, pones un puntito en la B. Luego, cuando te diga, eh, escuchen las preguntas, te las va a ir mencionando más despacio y ahí tenés tiempo entonces de corroborar si lo que vos pusiste estaba correcto o lo cambias y hasta entonces marcas la chibolita para que te, eh, te dé más chance de aumentar tus eh, posibilidades de pasar esa parte. Bueno, vamos a leer entonces el script. Decía, questions 31 to 34, listen to the following conversation. Walter, why haven't you been coming to Professor Clausley Anthropology class? What do you mean? I have been there every morning. Every morning? But, oh, I get it. You must be in the professor's morning class in cultural anthropology. I'm in her after class in social anthropology. So tell me, how do you like her class? Oh, it's very interesting. So far, we have been studying the art, the architecture, and the tools of different cultures. And this Saturday, our class is going down to the local museum. They're having an exhibit of the artifacts of the early inhabitants of this area. Your class has quite a different focus from mine. We're studying social relations in groups. For example, this week we have been talking about marriage customs and family life in a number of societies, including our own. So what's your opinion of Professor Scosley? Well, she asked her students to do a lot of work. We are going to have two tests and two research papers, but she's a fascinating lecturer. I've never taken an anthropology course before, but I'm glad I decided to take her course. Yeah, same for me. In fact, I never thought of anthropology as an interesting subject, but now I sure do. Question 31. What do the two speakers have in common? Ves, el diálogo puede que vaya un poco rápido. El TOEFL real va mucho más rápido. Como les decía, y les insisto siempre, esos diálogos suenan como una película sin subtítulos. Así de rápido. Entonces como que tenemos que abusar el oído. Bien, ¿cuál sería la respuesta para la 31? What do the two speakers have in common? Si a, intentaron aplicar la técnica, tienen que haberle encontrado. They both have the same teacher. Correcto, vamos a corroborarlo acá. Es la pregunta 31 y la respuesta correcta es C. They both have the same teacher. Muy bien, porque obviamente te menciona que eh, Professor Crossley is teaching in the morning and in the afternoon shifts. Entonces, como que esa es la respuesta correcta. Luego pregunta, When does the women's class meet? A ver. No. El que le dice que está en la mañana es el hombre. Entonces dice, I'm in her afternoon class, le dice la mujer. Entonces tiene que ser la letra B, in the afternoon. 33. Which of the following topics will most likely be discussed in the man's class? Luego dice, relationships between parents and children, the tools used by ancient people, leadership to contemporary society, marriage customs. Yo creería que es la letra B. Vamos a revisar. 32, 33B. The tools used by ancient people. Bien. Aquí vemos que él estaba mencionando algo. Dice... ¿Dónde está? ¿Dónde está? This Saturday our class is going to down to the local museum. They are having an exhibit of the artifacts of the early inhabitants of this area. Entonces, si notan, the tools used by ancient people es una paráfrasis de lo que se mencionó aquí. 
la exhibición de artefactos de los primeros pobladores del área. Entonces, los primeros pobladores son pueblos antiguos y los artefactos que usaban tienen que ser herramientas. Entonces, la respuesta correcta es la letra B, the tools used by ancient people. Esto mismo sucede en reading. Las respuestas van paraphrased. Which of the following topics will most likely be discussed in the man's class? En la clase del bicho que, que va ahí va a la U. Entonces tiene que ser la letra B. La 34 dice, What had the man's opinion of anthropology been before this term? He found it uninteresting. Yo me creería que es la A. Veamos. Ajá, la 34 es letra A. Porque él dice aquí, I never thought of anthropology as an interesting subject. Entonces tenemos que poner atención a la regla que dice, I, I never thought. Entonces la pregunta también dice, ¿cuál era su opinión before uh, he took the class? Entonces sería la letra A. He found it uninteresting. Usualmente eh, lo que podemos hacer también es tratar de predecir las preguntas. Al momento de ir escuchando el... el el audio, podemos ir eh, como imaginando qué nos podían preguntar de forma que pueda corresponderse con las respuestas que tenemos ahí. So you try to figure out the question and then you try to match if that question is going to work well with the answers you are given. But if it is not working well, you have to think again about the question. The problem with that, you have to, you have to think really, really fast. And that's a matter of practice. Tienen que practicar un montón de veces eso porque tu cerebro está dividido en tres. Escuchar el audio, ir leyendo las respuestas, ir pensando en la pregunta para encontrar respuestas. Creo que hasta en cuatro partes. Entonces, sí genera mucho estrés y no lo, lo vamos a lograr si no tenemos práctica, en, 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 al menos en ese respecto. Si de, ya de por sí nos cuesta tomar nota en nuestras clases de la U en español, no digamos ya en un examen así con la presión de que es el TOEFL. Entonces, sí les aconsejaría que de aquí en lo que vienen los próximos eh, tres meses, bueno, dos meses y medio, que traten de escuchar audios así eh, de los del libro, de Longman en casa, y traten de aplicar esas técnicas y ver cuál le funciona mejor. Lo importante es que la técnica se ajuste a sus necesidades, a su estilo de aprendizaje y a la forma en que ustedes se sientan más confiados. A mí me puede funcionar mejor leer y marcar lo que decía Lonjita. A ustedes puede que le funcione escuchar todo el diálogo y después responder. O escuchar el diálogo con, leyendo eh, el texto o no mirar el diálogo, cerrar los ojos. Algo que personalmente hago es que, eh, al menos en la primera parte de las eh, short talks, de las questions esas, es que yo cierro los ojos y escucho el diálogo. Después abro los ojos y busco la respuesta correcta con base a las técnicas que les decía. La respuesta tiene que ser una paráfrasis de lo que se dijo en el diálogo, y entonces la marco. Hay gente que no, hay gente que lo que prefiere ir leyendo las opciones a medida que se escuche el diálogo. La idea es que prueben estas técnicas en casa y... es decir, que las prueben todas, y que se den cuenta cuál es la que les funciona mejor, y esa que les, con la que se sientan más cómodos la adopten como la técnica de combate para ir al examen porque no todos aprendemos de la misma manera no sé si hasta aquí hay preguntas ¿dudas? todo claro bien 
las técnicas de las short conversations de los estudiantes de esa parte B funcionan eh, de igual forma para la parte C. El problema de la parte C es que eh, ahí se nos está evaluando la capacidad que podamos tener para escuchar clases en inglés, que es el propósito del TOEFL, es un examen más académico. Y por tanto, en la parte C van a aparecer eh, temas de materias como eh, matemáticas, biología, antropología, cultura norteamericana, literatura, astronomía, eh, zoología, puede aparecer incluso este, economía también, sociología y cosas ya a nivel universitario que lastimosamente en la carrera no vemos, salvo por American Culture, uh, Literature y International Relations, que sería la más parecida. Entonces, sí es recomendable que lean de todos esos temas para que a la hora que los escuchen en los listenings no se les haga eh, muy difícil y familiarizarse también con la cultura. Esta vez para la parte C voy a resolver el, el eh, segundo ejercicio, quiero ver, de la cuarenta, pregunta 43 a 46. Bien, es una, una lecture sobre el Daylight Saving. ¿Quiénes trabajan en call center o conocen gente que trabaja en call center? ¿Quiénes han trabajado o conocen gente que trabaja en call center? ¿Ya les han contado del cambio de hora que hacen ellos? ¿Ya saben de qué se trata el cambio de hora? No, tú sí. Ajá. Por ejemplo, creo que adelantan, son como dos horas las que adelantan, creo, o no, no, no sé, ni segura. Entonces a ellos les toca cambiar el horario también, en, en, de su horario, está acá, tienen que adaptarse al horario de allá. Correcto, ¿y cuál es la razón por la que los Estados Unidos hace eso? No sabemos, la mayoría del tiempo solo sabemos que cambian la hora. Si tenemos, bueno, creo que todos tenemos familia en Estados Unidos y ellos nos, pueden, nos cuentan que lo que sucede allá es que para la época de primavera cuando es entre marzo y abril el sol sale más temprano entonces allá literal los días son más largos y las noches son más cortas entonces utilicen horario de verano y conviene que se haga así porque abunda más el día y nos alcanza para hacer más cosas pero cuando es horario de invierno que empieza allá por noviembre, eh, la primera semana de noviembre, eh, la hora se atrasa porque las noches son más largas y los días son más cortos. Entonces necesitamos balancear ese desfase de horas por el problema de la energía. Eso ya lo había planteado Benjamin Franklin en el siglo XIX, si no mal recuerdo, porque él veía el hecho de que si la gente se levantaba a, a tales horas en, en invierno iban a consumir más energía que en verano entonces había que ahorrar energía porque para ese entonces la energía era carbón entonces no teníamos suficiente carbón para quemar y hacer fuego porque hacía mucho frío entonces había que esperar que saliera un poco más el sol o que ya clareara para ahorrar energía entonces eso dentro del contexto del siglo XIX funcionaba muy bien pero en los contextos actuales donde ya la tecnología ha avanzado mucho se está planteando 
tanto en Estados Unidos como en Europa, sí continuar con el Daylight Saving, porque no es necesario, no dependemos ya del carbón, tenemos energía eléctrica. Entonces, bien se podría evitar el, el Daylight Saving. Entonces, es muy importante que sepan este tipo de background information a la hora de enfrentarse al TOEFL, por lo que vamos a escuchar. <coughs> Questions 43 to 46. Listen to the following talk. Twice a year, all the clocks in the United States are changed by one hour. In the spring, clocks are moved ahead an hour. This is called daylight saving time. In the fall, clocks are set back an hour to standard time. People remember how to change their clocks by remembering the same. Spring forward, fall back. It seems Benjamin Franklin was the first person to propose the idea of daylight saving time, back in the 1790s and the 1790s. At the time, people thought he was joking. They couldn't believe he was serious. Many years later, during World War I, people realized what an innovative idea he had. In the spring and summer, the sun rises earlier. By moving the clock ahead, people can take advantage of the extra daylight and save energy. Energy is an important resource, of course, especially during wartime. The United States operated on daylight saving time during World War I and again during World War II. After that, some parts of the country observed daylight saving time and some didn't. Beginning and ending dates varied from place to place. This confusion ended in 1966 when the Congress passed the Uniform Time Act, standardizing the process and making daylight saving time a federal law. Since then, Some lawmakers have proposed that the United States go to year-round daylight saving time. Questions 43 to 46. What is the main topic of this talk? Vaya, si aplicaron las chicas, sabrían la respuesta. The history of daylight saving time. Vamos a corroborar la respuesta. Bueno, vemos ahí que no era en el siglo XVIII, era en el siglo... 18, la verdad, lo que estaba haciendo Benjamin Franklin, 1790, no siglo XIX. Entonces la respuesta de la pregunta 43 era la letra D. Muy bien, Jackie, the history of daylight saving time. ¿Por qué? Estamos obviamente viendo, eh, o escuchando más bien, todo lo que nos habla de el origen de esta práctica y por tanto tiene que ser la historia de daylight saving time. No puede ser ways to save energy, porque si bien menciona que se buscaba ahorrar energía, no nos dice específicamente qué métodos usaban para guardar la energía misma, sino que, que el tiempo permitía guardar energía. Luego dice, the role of daylight saving time in wartime. No podría ser la letra B, porque el tema de las guerras mundiales es un tema paralelo o adicional al daylight saving que está sirviendo como un ejemplo de cómo fue de útil esa medida en tiempo de guerra. Si hubiese sido la letra B, habría empezado hablando más a detalle de las dos guerras mundiales y qué estrategias tomaban los soldados para ajustar sus relojes. Ahí sí, pero en este caso no lo es. Y en la letra A dice, The Uniform Time Act. The Uniform Time Act aparece al final de la narración, por tanto no es el main topic. Usualmente, tanto en Listening como en Reading, el Main Topic aparece o bien en la primera línea de lo que estamos leyendo o escuchando, o bien en la última línea del Opening Paragraph de la grabación o del texto. 
Entonces, por esa razón, no puede ser de Uniform Time Act eh, la minería, sino que la letra D, como nos decía Jackie. Luego dice, According to the speaker, when are the clocks in the United States set back? Si ustedes concentraron rápidamente, caen en cuenta que la letra es C, pero si lo escucharon únicamente del audio, ven que es la letra C, porque ahí mismo dice, Spring forward, fall back. Entonces tiene que ser la letra C, in the fall. Luego dice, According to the speaker, how would most people probably have characterized Benjamin Franklin's plan for daylight saving time when it was first proposed? Vaya. Esta pregunta sí es delicada porque es una pregunta de inference en listening. Estamos acostumbrados a que inference lo encontramos en reading, pero también se puede encontrar en listening. La dificultad es que tenemos que escuchar atentamente lo que dice el texto y por tanto de ahí inferir la respuesta. Yo me inclinaría por la letra C. Vamos a verificar la clave de respuestas en la pregunta 45. Dice, ajá, es la letra C, pregunta 45, ¿por qué? Dice, as amusing, ¿saben qué es amusing? Va, ¿ah? No, amazing es something like Spider-Man, but amusing es something like... Uh, I can't think about a comedy right now. I'm using something like the Big Bang Theory, right? Why? Because the text says, or the audio says, it seems Benjamin Franklin was the first person to propose the idea of daylight saving time back in the 1790s. At the time, people thought he was joking. They couldn't believe he was serious. Entonces, si algo no es serio y está chistando, es divertido, que es la letra C, as amusing. Entonces, muchas veces pueda que estas preguntas no las podamos responder porque nos hace falta más vocabulario. Entonces tenemos que ir leyendo y toda palabra que no conozcamos la buscamos en el diccionario y si es posible eh, familiarizarse con los exámenes TOEFL y buscar este, estas palabras que no conozcamos. Hay en internet, que no se los pasé yo, que no logré incluirlo por el tiempo, muchos textos que dicen las tantas palabras más usadas en el TOEFL, como las 200 o las 500 palabras más frecuentes en el TOEFL test. No es que nos vamos a aprender todo el libro de memoria, pero puede ser útil que bajen ese tipo de material para que se familiaricen. La idea es que entre más lean, más expongan al idioma, estas palabras se les van a hacer más fáciles de identificar y por tanto la el tiempo de decisión que tengan en el test va a ser más rápido. Luego decía, According to the speaker, what was the effect of the Uniform Time Act of 1966? ¿Qué respuesta pusieron? ¿Qué le traerá? Yo me inclinaba por la A, acabo de ver que sí era letra A, to standardize daylight saving time. Porque dice acá después, This confusion ended in 1966 when the Congress passed the Uniform Time Act, standardizing the process and making daylight saving time a federal law. 
Entonces, si escuchamos en el, en el audio, standardize, uh, standardizing, aquí buscamos la palabra standardize, y muy probablemente esa es la respuesta correcta. Entonces, al menos en la parte de las lectures como esta, y las conversations, en, el, en campus conversations, es muy probable que las respuestas si vayan no tan parafraseadas, o bien que una palabra que está, como en este caso, en ING, aparezca en infinitivo en la opción de respuesta. Entonces, ahí es donde podemos aprovechar a sacar la mayor cantidad de puntos posibles. Eh, tanto para los que están acá como los que escuchan el podcast, pueden seguir revisando estas eh, soluciones al examen. El libro de Bruce Rogers, como les mencionaba, que está en la carpeta del mismo nombre, Bruce Rogers, uh, Townfall Materials, The Complete Guide to the Townfall Test PBT Edition, es el título del libro. Pueden encontrar el Answering Kill the Listening, eh, o el, el script más bien de Listening, en la página 607 en adelante, y el Answer Key está en la página 588 del libro de texto, para que puedan irlo trabajando en casa, comparando respuestas, ver en qué se equivocaron, y eh, poder mejorar, porque por motivos de tiempo si sí necesito pasarme a la sección de Structure. Vamos a continuar, no sé si antes de pasar ahí si está todo claro, o hay alguna pregunta, comentario, duda, reclamo. No, bye. Vamos a la parte de Structure. La ventaja de este libro es que sí me pareció muy didáctico al respecto de, de los eh, test de prueba, test de práctica, es que a partir de la pregunta 16 de Structure aparece la explicación de por qué esa opción es la correcta. Creo que es eh, muy ventajoso para todos los que estamos tratando de estudiar TOEFL por nuestra cuenta. Vamos a ver si podemos poner esto acá para hacerlo más... Ok, bien. La primera en Structure era la letra... La letra... La letra C. Dice... All team sports require cooperation. Bien. Aquí eh, tenemos que recordar siempre, hacer decisiones intuitivas o analíticas. Cabe aclarar o recordar que eh, una decisión intuitiva no se basa simplemente en el gut feeling o en la, una corazonada, sino que en cierta información o conocimiento gramatical que tengamos, que tal vez no podamos reconocer con sus nombres exactos, pero mm, lo recordamos de alguna manera y esto nos permite hacer cierta asociación al momento de responder. Entonces, ¿por qué no puede ser B y D? Porque no tiene sentido. They are all team sports require. Why are all team sports require? La D tendría que ser pregunta, tendría que tener un question mark al final. Y la B tendría que decir that require cooperation. Y aquí luego dice of all team sports, que sería letra A, tendría que haber un consecuente. Es decir, luego de la proposición of all team sports that require cooperation, coma, Jackie's team is the one that needs the least cooperation, por poner un ejemplo. Habría una coma y una idea después. Pero en este caso no la tenemos, por tanto no puede ser 
la letra A tiene que ser la letra C. All team sports require cooperation. Número dos, letra C dice. Anyone who has ever pulled weeds from a garden... Espérate, ¿no es? Letra C. Espérame, creo que quiere haber, debe haber un error. O yo estoy viendo mal. Vaya. Sí. Sí, creo que aquí hay un error. Yo lo he calificado contra la... La... Permitido, déjame ver. Sí, sí. Tiene que haber un error. Sí. Yo lo he calificado contra la clave de respuesta por motivos de tiempo. Pero sí veo que aquí los editores cometieron un error. Dice, anyone who has ever pulled weeds from a garden, y tendría que ser B, is well aware that roots firmly anchor plants to the soil. Está bien consciente que, o está bien consciente de que. No tendría que ser la C porque no está el verbo is. No tiene sentido cuando leemos from a garden, well aware roots firmly anchor. Tiene que ser B. Is well aware that roots firmly anchor plants to the soil. Ahí lo que vemos es que tiene que aparecer el verbo to be y eh, la conjunción that o el connector that, que sería la clave. Si lo tiene malo, póngase lo bueno, aunque no va a hacer diferencia en el puntaje global. Pero eh, para, que, para efectos de que estén seguros de que lo tuvieron correcto y que en futuras ocasiones podría aparecer algo similar, es correcto la letra B. Luego tenemos el número 3 que dice C también. Centuries of erosion have exposed rainbow-colored rock surfaces in the painted desert of northern Arizona. Dice, have exposed... Ajá. ¿Por qué es la C y no ninguna de las otras tres? ¿Quién me explica? ¿Ideas? Mhm. Mm I'm not pretty sure, but I think that in this way the this the entire word is being used as an adjective. But I'm not pretty sure why the structure is this, this way. Yes, that's right. The answer C is an adjective. ¿Por qué razón? Veamos la estructura de la oración. Dice. Adelante de Rock surfaces hay un espacio. ¿Qué part of a speech es rock surfaces? Visto como un todo. ¿Es un verbo? ¿Es un adverbio? ¿Qué será entonces? ¿Es un adjective? No es un adjective. Entonces, ¿qué será? Es un sustantivo. Rock surfaces. Estamos viendo. Si es un adjetivo la palabra rock, porque estamos hablando de surfaces, if you want to qualify those surfaces, rock surfaces. En español sería las superficies de las rocas. 
Bien, entonces, si es un Neon Rock Surfaces, ¿qué tendría que ir adelante en ese espacio? Un adjective, perfecto. Entonces, de todas las opciones, ¿cuál es el adjective? La letra C, Rainbow Colored. ¿Por qué está hyphened o con guiones? Porque cuando queremos describir un sustantivo en inglés con dos nouns, con, con dos palabras, digámoslo así, para dar el sentido que esas dos palabras funcionan como un adjetivo único, las dividimos con un hyphen, con un guión, y eso eh, implica que ambas palabras pertenecen a un solo constructo que es un adjetivo. Rainbow Colored. De hecho, algunas veces en algunos libros pueden encontrar que State of the Art, el estado del arte, está hyphen. State of the Art. Pero es porque eh, en ese caso todo eso está funcionando como un adjetivo. Es muy frecuente eso en inglés. Entonces... Tiene que haber sido la letra C porque A, in colors of the rainbow, no tiene sentido. Centuries of erosion have exposed in colors of the rainbow. Rock surface, tampoco. La letra B no sirve tampoco porque dice, have exposed colored like a rainbow. No, ese es español. Porque si hacemos una traducción literal dice, pintadas como un arco iris. Y les recuerdo, el TOEFL siempre está viendo cómo nos hace zancadilla usando cosas de nuestro idioma traducida literalmente al inglés y mucha gente se me enchuca con eso entonces no puede ser letra B ni tampoco la letra D a rainbows coloring rock surfaces no en este contexto independiente tiene que ser la letra C por fuerza voy a revisar únicamente unas Cinco de estas para pasar a las otras que son más difíciles por el tiempo y pasar a reading también. Veamos. Dice, the higher, the higher temperature of a molecule. A ver, ¿quién me da la respuesta de esa? The higher the temperature of a molecule. Uh -huh. Y Lisandro dice que la letra A. ¿Quién da más o quién da menos? ¿Cómo sabemos que es la A? Vale. En español tenemos una estructura parecida que decimos, entre más mejor. Eso mismo funciona en inglés, the more the merrier. Pero para lograr eso, primero tiene que aparecer un adjetivo comparativo, the higher, y luego el adverbio more, a la par de un, de un noun. Quiero ver si podemos crear un ejemplo. Um, the harder you study, the better your grades will be. ¿Sí? I didn't know this structure, but I was in a clan from a video game that they were native speakers. So I 
I saw this structure and they wrote like the more crowns, crowns sorry, the more crowns that you get, the more rewards that you receive, something like that. And that's why I try to relate the, the example. Perfect, and, re and that's the reason why I do believe that video games are the best English teachers, because you learn in context. So if you love video games, take advantage of them, because they use a lot of English language, and you can learn a lot, regardless of the uh, video game you play. El ejemplo que él decía, the more crowns you get, the more rewards you receive. Entre más coronas tengas, más recompensas recibes. Entonces sigue esta misma lógica acá. The higher the temperature of a molecule, entonces tenemos el adjetivo comparativo y luego tiene que aparecer el adverbio more eh, energy para hacer la comparación. Entonces, entre más alta la temperatura de una molécula, más energía tiene. Entonces la letra A. Curiosamente ahí sí no funciona en español, pero no en todos los casos. Luego dice la 5. Frontier surgeon Efraín McDonald had to perform operations anesthesia ¿cuál sería la respuesta correcta? sería la letra veamos si no funciona la letra C en este caso ya yeah, without anesthesia sin anestesia entonces ahí está un poco más fácil de completar digamos que eh, <coughs> tiene cierta facilidad esa parte de hecho las primeras 15 preguntas son de dificultad fácil. Esas idealmente tendrían que estarlas resolviendo en unos 5 minutos para que les quede más tiempo para la segunda parte que va de la 16 a la 40. La número 8. Bien. Gracias, ya que veamos. Espacio Have Settled. One of their first concerns has been to locate an adequate water supply. ¿Qué habías puesto ahí y aquí? Bye. Weather, en ese caso que tiene la misma pronunciación que weather de clima, weather es la versión más formal de if y que también implica una opción, una alternativa. Es decir, whether you study or practice, uh, whether you study at the university or practice at home, you have to do something to approve the TOEFL. ¿Ves? Espera, uh, no, no, espera, sería whether, ajá, uh ajá, whether you practice, no, no, sería en este caso, Al, algo muy sencillo como respirar, supongo, o como, sí, como respirar, sería algo como, you can breathe whether you practice, or, practice it or not. O sea, poder respirar sea que lo practiques o no. Entonces, en este caso, whether... Whether people have settled or not, tendré que decir whether people have settled or not. Ahí habríamos, podríamos haber dicho the cities in the United States will have thrived in the West whether the people have settled or not. Las ciudades en Estados Unidos habrían florecido en el oeste 
sin importar si las personas se asentaron o no. Vale, entonces ese weather te propone dos opciones, que se asentaron o que no se asentaron. Entonces, en el caso de whether, the, whether people have settled, no te da una alternativa. Tendría que estar detrás de la coma. Uh -huh, permitime. Estoy dando vueltas. Entonces la 8 es la A, que es lo mismo que había pensado. Whatever people have settled. Va. Vamos a verlo acá. En primer lugar, ¿entienden qué es lo que dice esa oración en el número 8? ¿Tenías claridad cuando lo viste la primera vez? No, o sea, no entendí realmente la pregunta. Y me basé quizás en eso de que era una unconditional. Por eso lo puse. Bien. ¿Alguien más que haya tenido dificultad con esa pregunta? ¿Quiénes la tuvieron buena? Ponerla A. ¿Cómo supiste que era la A, Carla? Pues yo sentía que sonaba mejor con esa, whatever people have settled, y de ahí lo demás. Yo sentía que sonaba más con esa que con las demás. Pero no sabía exactamente no. qué decía. Ok, perfecto, te agradezco. Sí, está bien que seamos intuitivos. Y eh, tenemos que combinarlo con la parte analítica. Bien, ¿qué pasó aquí? Dice... En donde sea que las, la gente o donde sea que los pueblos se hayan asentado, una de sus primeras preocupaciones había sido o ha sido localizar una fuente adecuada de agua. Es decir, todos los pueblos antiguos, griegos, egipcios, sumerios, eh, chinos, aztecas, incas, se asentaban por fuerza a donde había un lago o un río por mucho que hubiesen vagado, siempre se iban a terminar quedando a la par de un río o un lago, porque sin agua es paja, no vivimos. Entonces, teniendo ese conocimiento previo, entendemos que se nos está hablando de un lugar, y de, incluso dice, it has been to locate an adequate water supply. Entonces, si es locate, significa que tenían que ubicarlo en un sitio. Por tanto, teníamos que utilizar el adverbio wherever, a donde fuese que la gente se hubiese asentado. Y por eso la respuesta correcta es A. Ahora sí, bien, recuerden, esta parte también evalúa inglés académico o inglés eh, universitario, entonces, se les va a hacer todavía muchísimo más fácil si manejan este tipo de información académica. Veamos, eh, vamos a pasar a la parte de written expression de la pregunta 16, para ver algunas más o menos uh, rapidito y parte de las más avanzadas, sería la parte de la, de la quizás 35 a la 40. Dice acá, número 16, ceramics can be harder, light and more resistant to heat than metals. ¿Cuál era la que estaba mala? Pregunta 16, ceramics can be harder, light and more resistant to heat than metals. Esta sí, eh, voy a revisarlas un poco rápido, ¿vale? La A. ¿Por qué es la A la que está incorrecta y aquí? No tenía relación con lo que estaba diciendo, porque aquí está usando como materiales, metales resistentes y que son duros. Y eso no, esto no tenía nada que ver con ninguna de esas otras. Muy bien. este Fíjate que es un razonamiento diferente, pero llegaste al mismo punto. ¿Alguien más que haya visto que era la letra A? Lisandro, ¿por qué era la letra A? Contanos. Pues, 
en mi caso porque no está bien conjugado, porque estamos ocupando comparativos. Entonces tendría que ser light, lighter. Perfecto. Recuerda nuestras lecciones de lingüística cuando vimos parallel structures. Este es un caso perfecto para explicar eso. Can be, dice, light, more resistant, y la primera es... Harder, dice light, more resistant. Este es un punto de eh, evaluación muy, muy frecuente en written expression, en toda la parte de structure. Tienen que estar conscientes que cuando aparecen tres estructuras, tienen que ser similares, en el sentido que si aquí usas un comparativo, que es adjetivo más ER y aquí lo estás utilizando con el adverbio more y un adjetivo more plus adjective y por tanto son comparativos este por fuerza tiene que ser un comparativo you can say the light right but you can also say that this eraser is light or that my backpack is light right so you have to be careful about thinking what is the meaning of the word and the structure that it must follow so it must set lighter as you said entonces si ves que esta estructura no se cumple con el resto esto está malo igual con otras partes que te dicen he was interested in biology chemistry And engineer. ¿Cuál está mal ahí? ¿Por qué engineer está mala? Bien, Karen, ¿por qué no tiene relación con las otras dos primeras palabras? Porque no pertenece a la misma categoría. ¿Qué categoría tienen las dos primeras palabras? Son subjects. Ajá. ¿Y la otra? Es un noun. Ajá, es un conocimiento. Eh, eh, sería un noun. Uh -huh. una, pro, una profesión. Engineer. Uh -huh. Para que fuera subject, ¿cómo tendría que decir? Eh, engineering. Perfecto. Engineering. Esto también es muy frecuente en TOEFL. Aparecen materias o disciplinas. Tiene que ser engineering. Para que tengan la misma relación. Entonces, si no existe la relación completa en todas las palabras, la que esté mala es la que no pertenece a la categoría, como bien lo dijo Karen. Entonces, tenemos que marcarla en el examen. Bien, vamos a ver si no puedo saltar a otra, que sea más complicada. A ver, la 25... It was in a cave near Magdalena, New Mexico, when the oldest known ears of cultivated corn were discovered. Vamos a ver si la podemos resolver. It was uh, in a cave near Magdalena, New Mexico. Mm. Yo más quería que es la D. Vamos a revisar. No sé si no me equivoqué. No, es la A. Uh -huh. Es cierto, es cierto. La letra A, porque está utilizando when 
y nos está hablando en una en una cave near Magdalena entonces tendría que haber sido where entonces la letra A veamos otro de las más largas dice el 24 the techniques of science and magic are quite different but their basic aims to understand and control nature they are very similar ¿cuál sería la incorrecta ahí? La letra D, ¿verdad? Porque aquí tenemos que quitar lo que está entre guiones para ver que tiene que decir solo are. But, the, but their basic aims are very similar. Entonces no es necesario utilizar el plano they porque ya tenemos their basic aims a, a anteriormente. Bien, veamos si puedo ir a otra... Vaya, aquí está lo que le decíamos, ve, 33. Chemical engineering is based on the principles of physics, chemists, and mathematics. ¿Cuál es la que está mal ahí? ¿La C? No, es la D. Mathematics es el subject. Ahí nos dice, la ingeniería química está basada en los principios de físicos, químicos y matemáticos. Entonces tiene que decir, veamos, 33. No, espérense, espérense. No, espérense, yo estoy mal, sí tiene razón, en la C. Es eh, chemistry, tiene que decir chemistry, eh, physics, chemistry y mathematics, mathematics. No, no chemistry, que es químicos. Ajá, entonces letra C. Vamos a ver si tenemos otra. Ajá. The way a child plays with other children reveals a lot about the child's emotional development. ¿Cuál sería acá la incorrecta? ¿Cuál es la incorrecta en la 37? Ya la encontré, pero vamos a ver si comparamos. es la letra B tendría que ser reveals a lot si no me equivoco ajá la 37B a lot about the child's emotional development no puede ser a lot no que a lot a lot no existe en inglés veamos y la última en la 40 dice Duke University North Carolina has an outstanding collecting of documents concerning southern history ¿cuál es la incorrecta ahí? la letra B de bueno, ¿verdad? sí, porque ten, aquí están utilizando el gerundio collecting cuando tendrían que utilizar el noun has an outstanding collection of documents concerning southern history entonces la B es la respuesta incorrecta eh, vamos a resolver únicamente eso porque ya solo me quedan y 35 minutos de clase y dos barritas de batería en la grabadora entonces vamos a pasar a la parte de reading pero como les decía pueden revisar eh, las respuestas en su libro en casa de Bruce Rogers eh, Thoughtful Preparation Course
Bien. La parte de reading sí me gustaría saber qué le, qué le encontraron de difícil o, o cuál fue lo, lo más complicado para ustedes en reading. ¿Nadie se anima? Creo, más bien yo creo que fue el tiempo, los topics. Pueden ser muy difíciles a veces si no hemos leído o no estamos familiarizados. Y también las técnicas, que eh, tenemos que aprenderlas. Bien. Vamos a ver. Vamos a empezar a sobre dos passages por ahí para que nos hagamos una idea. Quizás un primero, tercero y el último. Dice acá, bien, ¿cuáles son las, pregunto, cuáles son las dos técnicas básicas de reading que tenemos que aplicar en todo texto? Skimming and scanning, muy bien. Entonces, aquí solo tenemos que hacer skimming al principio y al final. Tip que vamos a ir viendo luego. Para leer un texto en TOEFL, lo que hay que hacer primero es leer la primera línea del primer párrafo, luego leer la última línea del último párrafo. Tenemos una idea bien general. Luego de eso, empezamos a leer de nuevo la primera línea del primer párrafo y de ahí la, segun, la última línea del primer párrafo. Vamos al segundo párrafo, leemos la primera línea y la última y así con todos los párrafos hasta que terminemos Bye. voy a hacerle un diagrama un párrafo dos párrafos tres párrafos Bye. lo primerito que haces en un texto de reading es leer la primera línea del primer párrafo y la última línea del último párrafo ahí está todo la, la main idea o, o, o como de lo que trata el texto Luego volvés al principio, volvés a leer la primera línea del primer párrafo y la última línea del primer párrafo, la última oración. Luego lees la primera oración del primer párrafo y la última oración del segundo párrafo. De ahí la primera oración del, del tercer párrafo y la última oración del tercer párrafo. Así hasta que se acabe todo el texto. No tienen que leerlo todo. Si ustedes leen todo el texto pierden el tiempo y entonces es donde fracasamos. Entonces, lo que hay que hacer es tener un, una idea general y luego vamos a los detalles. Dice acá, vamos siguiendo esa técnica. The sun today is a yellow dwarf star. After the sun has, uh, it, if any atmosphere remains there, it will have frozen onto the earth's surface. The sun today is a yellow dwarf star. The sun has existed in its present state for about 4 billion, 600 million years and is thousands of times larger than the Earth. By studying other stars, astronomers can predict what the rest of the sun's life will be like. Temperatures on the Earth will become too hot for life to exist. Once the sun has used up its thermonuclear energy as a red giant, it will begin to shrink. The sun may throw off huge amounts of gases in violent eruptions called no explosions and it changes from a red giant to a white dwarf. After billions of years as a white dwarf, the sun will have used up all its fuel and will have lost its heat. If any atmosphere remains there, it will have risen onto the Earth's surface. ¿Ven cómo leímos todo el texto? Tenemos la idea central del texto sin haber leído cada, todos los párrafos, solo la primera y la última línea. Entonces, muy probablemente el main idea es el ciclo de vida del sol y las consecuencias que va a tener la vida de la tierra cuando ésta se muera vamos a ver las opciones de respuesta 
what is the primary purpose of this passage? Bien, para mí la letra es D, to describe changes that the Son will go through. Vamos a ver la clave, letra es D. Bien, ¿cómo sabemos que es la letra D? Vuelvo a sus lecciones de Reading 1 y 2. Recuerdan los Patterns of Organization. Listing, Compare and Contrast, uh, Persuasion, había uno que era de... Una description, o sea, ¿recuerdan ese tipo de párrafos? ¿O cómo se organizan? Eh, de cause and effect y de sequence. ¿Lo recuerdan? Más o menos, bye. Esta estructura que está aquí es un párrafo de sequence, una secuencia. Porque primero te empieza a decir cómo está el sol y qué es, y dónde había estado antes. Luego te empieza a explicar. En la primera línea dice, Astronomers can't predict what the rest of the sun's life will be like. Y luego dice, en el tercer párrafo, Once the sun has used up its thermonuclear energy as a giant. Entonces va viendo que hay un primer paso, segundo paso, tercer paso, y en último dice, After billions of years as a white dwarf, the sun will have used up all its fuel. Entonces hay un, una serie de pasos lógicos o un proceso, que eso sería también otro nombre, un process pattern of organization. Por tanto, la, la letra va a ser... Ajá, entonces va a ser D, describe changes. ¿Ves? Entonces, lo ves más rápido, no tenés que leerlo todo. O sea, ¿quiénes vieron Matrix? ¿No viste Matrix? ¿Viste Matrix? ¿Se acuerdan qué pasa al final de la 1? Casi al final de la 1, que Nio se muere y lo revive Trinity. ¿Se acuerdan? que el niño se levanta y ya todo lo ven en código verde va entonces ya le empieza a pegar a la gente así es como que lo mismo te va a pasar en el TOEFL you're gonna see through the code and you're gonna decode exam and you're gonna make this easier porque ahorita ya te acabo de ver que se te alumbraron los ojos así como que because you understand now how it works y eso es lo importante bien dice número dos the word field in line one is closest in meaning two vale ¿qué hacemos acá? otra técnica Ahí mismo te dice en qué línea está. Vamos a utilizar los eh, bullet points o las marcas que nos da el mismo texto. Si te dice línea 1, vas a la 5 y retrocedes cuatro líneas. Si te dijera la línea 16 o la 17, vas a la 15 y le sumas. Porque el, la línea 1, eh, eh, no, tienen que hacerlo rápido. Entonces tienen que utilizar esas marcas para ir a buscar la palabra. Dice, the word field, line 1, 5, 1. It is fueled by Powered, bombarded, created or propelled ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿La letra? Dice Karen C Created ¿Esa es? ¿Y quién más? Da, ¿Quién da más? ¿La? A Powered Bien Vamos a ver qué dice el answer key es la letra A powered ¿por qué razón? you cannot say bombarded because you're talking about bombs so remember linguistics bombarded and then you go to the root of the word bomb what is a bomb? it's a device that makes an explosion so you cannot say that the sun is receiving explosions so bombarded is not correct 
you cannot say created because you read that the sun today is a yellow dwarf star so it was previously created by something else not thermonuclear reactions and create means to make something and in more complex situations to make something out of nothing but the sun in this context is already made so it does not create it and then we have propelled what does propelled mean? se parece a propulsar o a propulsión en español ya han escuchado de los transbordadores que viajaban con propulsión a chorro o ya han escuchado del Jet Propulsion Lab en la NASA y propelled so that means that you're receiving an impulse to go and move on eso es un impulso pregunto, ¿se mueve el sol de donde está? ¿hace un movimiento de traslación el sol? en su posición relativa a nuestro sistema solar porque sí lo hace pero es más complicado de explicar pero gira igual que nosotros en el planeta tierra siendo muy estricto con el sistema solar ¿quién gira, la tierra o el, el sol? ¿No? es la tierra entonces, si, el, el, si la tierra gira, el sol está está firme no se no se mueve si no se mueve entonces no hay ninguna fuerza que lo que lo propulse propelled so he's not being propelled so you cannot say propelled so the best option is fuel and see this ya han visto películas o no sé si en los vehículos que dice fuel para esta cosa tenés carro Miguel tenés carro vehículo manejas so have you seen there's something like fuel in the vehicle because you have here empty you have fuel y tenés aquí el tanque de el tanque de gasolina va o algo así so there's a space you can apply the fuel so you can identify that fuel is something like combustible or gas gasoline es como un combustible so fuel fuel quiere decir que le está dando combustible o lo le está dando poder eh, las reacciones termonucleares cerca del centro que convierten hidrógeno en helio so the best option is A powered bien eso que les acabo de explicar yo ahorita en unos 5 minutos ustedes tienen que hacerlo en 30 segundos tan rápido como puedan, como les insisto, tienen que leer mucho y buscar vocabulario, pueden buscar esta página, es para el IBT, pero de todas maneras es muy útil, tienen una aplicación gratuita que se puede bajar en la App Store, la Play Store, que te da las 200 palabras más comunes del TOEFL, y te las ponen flashcards electrónicas las vas puchando y en la medida en que vas apretando ahí te va eh, mostrando cuando te las sabes y te muestra la definición y hasta que no te las sabes todas no puedes pasar de un set de tarjetas al siguiente para que puedan aprender todas las palabras posibles además de estar leyendo en casa 
So, fuel is powered. Bien, vamos a ver. ¿Quién me da la respuesta de la 3? Es condition, en este, en este caso es condition, no shape. Porque... Tendría que ser condition, aquí tiene que ver mucho lo que leímos antes. Tendría que ser condition porque primero te está hablando que es una estrella enana amarilla. Y te habla de las reacciones termonucleares en el núcleo del Sol. Entonces, ha existido en su estado actual por cerca de 4 billones de años. Entonces, no puede ser locación porque no te habla de lugar o de posición relativa a otro cuerpo celeste. No puede ser tamaño porque no te da el diámetro del sol. Y no puede ser shape porque no nos está hablando de cómo fue que se hizo redondo, sino que nos está hablando de lo que está hecho. Entonces tendría que ser condition. Y la condición es que es una, una enana María. Lo espantoso del texto es que el sol nos va a terminar matando. If you already read it. Entonces como que por ahí va, iba la idea. Vamos a ver el número 4. Dice, It can be inferred from the passage that the sun... ¿Cuál habían puesto ahí como correcta? La A, ¿verdad? Vaya. Esto tiene que sacarse del primer párrafo, porque como ya lo vimos, las preguntas van en orden. Y también que esto no está ex explícito en el texto, porque dice acá, It can be inferred from the passage that the sun, Entonces dice acá, It is approximately halfway through its life as a yellow dwarf. Dice, the sun has existed in its present state for about 4 billion, 6 million years. Entonces, ahí nos da una idea de que está más o menos por ese, por ese estadio de vida. No puede ser 10 billion years porque acá ya menciona un número. It's rapidly changing in size and brightness, no se menciona acá. It will continue as a yellow dwarf for another 10 billion years, tampoco se menciona. Específicamente 10 billion years. Dice acá, after billions of years as a white dwarf al final. Y es un white dwarf, no yellow dwarf. Entonces tiene que ser la letra A. Aquí sí considero que tiene mucho que ver nuestros conocimientos previos de astronomía. O sea, aunque sea una cosa muy básica. Bien, número 5. What will probably be the first stage of change as the sun becomes a red giant? ¿Cómo hacemos para resolver esa pregunta? Bien, la pregunta menciona la, la keyword Red Giant. Entonces tenemos que buscar a dónde está Red Giant en el texto. 
y está en la línea 15, ¿sí o no? Vamos a ver. Dice acá. Once the sun has heated up its thermonuclear energy as a red giant, it will begin to shrink. After it shrinks to the size of the Earth, it will become a white dwarf star. Entonces dice, what will probably be the first stage of change as the sun becomes a red giant? Luego dice, the sun may throw off huge amounts of gases and violent eruptions. Basado en lo que acabo de leer, ¿cuál sería la opción correcta? A, B, C o D. La pregunta 5. ¿Ideas? Es la letra D. Its center will grow smaller and hotter. ¿Por qué razón? Primero dice que it will begin to shrink. ¿Saben qué es shrink? ¿Ah? Ok. Sometimes, mm -hmm. yes, sometimes you have a, a t-shirt or, or a blue jeans, you put it on the washing machine, and when you take it out, it has shrink. And you cannot put it because it's too tight. It's a shrink, se encoge. Entonces, el sol se encoge, dice aquí, will begin to shrink, o se va a empezar a encoger. Eso implica que se va a hacer más pequeño, smaller, or grow smaller. Y luego dice, The sun may throw off huge amounts of gases and violent eruptions called nova explosions. Entienden... ¿Qué, qué, ¿Qué trata de decir ahí, en esa parte? ¿O qué implica esa oración? Solo vayámonos en, a, a la parte que dice violent eruptions. ¿Qué implica que hay violent eruptions? ¿Hm? Exactly. That it will become hotter. Va a ser más caliente. Entonces, la respuesta correcta es D. Its center will grow smaller and hotter. ¿Verdad? Bien. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. No, bien, por motivos de tiempo me voy a quedar solo con ese texto, pero van a tener que ir revisando los demás en casa. Veamos. When the sun becomes a red giant, what will conditions be like on earth? Bien, tendríamos que seguir leyendo acá. Dice, ajá, de yo más que me, me iría por este párrafo dice the earth will be dark and cold veamos ah no 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 porque ese es el, el otro estadio red giant entonces si el sol se hace más grande y se hace más caliente tendríamos que inferir que le va a pasar a la tierra ¿Cómo sería entonces Sí, it will become too hot for life to exist, veamos, es correcto, it will become too hot for life to exist. Ven nuevo, de nuevo que aquí es una inference question, aunque no lo diga, pero no está escrito esto en el texto de manera explícita. Número 7, as a white dwarf the sun will be, dice, veamos, ajá, the sun will be, 
Thousands of times smaller than it is today. Otra pregunta de inference. Creo que sería la respuesta correcta. El número 7 es B. No dice que va a ser del mismo tamaño que Mercurio y no nos da el tamaño del diámetro, ni tampoco dice as a white dwarf. No dice cold and dark. Dice que la, the earth will be dark and cold. Entonces, la respuesta correcta es B. Thousands of times smaller than it is today. Otra pregunta de inference. Luego tenemos, according to the passage, which of the following best describes the sequence of stages that the sun will probably pass through? Ven cómo era un párrafo de sequence, o de process. Va a una secuencia lógica. De acuerdo a la secuencia lógica que leímos, ¿cuál sería la opción correcta? C, ¿verdad? Yellow dwarf, red giant, white dwarf, black dwarf. Veamos. Mm -hmm. Número 9. The phrase throw off in line 17 is closest in meaning to. ¿Qué me pusieron ahí? Eject. Perfecto. Throw off es un phrasal verb. Y también podemos inferir que si habla de violent eruptions, tiene que ser algo que arroje algo, porque las erupciones volcánicas arrojan lava al exterior. ¿Verdad? Entonces, aquí tendría que ser eject. No puede ser ni let in, porque es entrar. Convert, porque sería convertir de un estado a otro. Y burn up, porque no está quemando eh, nada en sentido de, de fuego, ¿no? Luego dice, the word there in line 23 refers to... ¿A dónde está there? ¿Ya encontraron there? ¿Dónde está esa palabra? Perfecto. Entonces, ¿a qué, ¿qué significa esa palabra o a qué se refiere ese, ese pronombre? Más bien es el verbio del lugar. They were there in line 23, first two. A, our own planet. Porque hay un antecedente que dice, The earth will be dark and cold. If any atmosphere remains there, entonces está hablando de la Tierra, nuestro planeta. Número 11, la última. Which of the following best describes the tone of the passage? ¿Perdón? ¿Cuál sería la, la respuesta de la 11? ¿Delta o Bravo? Letter D as in Delta. Objective. ¿Por qué es objective? Ajá, because the main purpose is to explain a topic or a phenomenon. O sea, no te está diciendo, ah, pobrecito, nosotros los humanos, ah, la regamos porque condenamos la tierra, ah, es el fin del mundo, estamos condenados, va arrepiéntase. No. Something like, it's a process. And this is going to happen because science tells this and this. So, period. There's no way we can escape from the sun's explosion. Entonces, como que así va a pasar y así es. Es una cuestión factual y por tanto es objetivo. En el tone, el tone of passage se infiere mucho sobre la base de las keywords que encontremos. Usualmente vemos el tono en el que está escrito el texto viendo qué tipo de vocabulario utiliza y con base a ellos que inferimos cuál es el tono que ha utilizado el autor. Aquí se te agradezco.
molesta, vamos a necesitar ese para future reference, thanks a lot este lo puedes descargar de, del share folder o también puedes ir a la fotocopiadora de frente creo que todavía lo tienen porque ahí lo dejé junto con la hoja de respuestas por si lo queréis practicar en casa solo antes de terminar recordarles que para el próximo sábado vamos a empezar ya con nuestra eh, segunda parte, el segundo módulo que sería el de listening vamos entonces a ir haciendo ejercicios aplicando técnicas si sí les pediría que sobre la base de esto identifiquen a dónde se equivocaron en el resto de cosas de listening que no pudimos ver por el tiempo y eh, que puedan traer preguntas para aclarar dudas sobre la base de las skills y que con eso vayamos trabajando bien, Keren eh, Macy Callejas Galán estás aquí Yami no está, me pidió permiso Carla Maricela Deras, aquí estás Naina La Paz está ausente, Jackie aquí está Oscar Miguel Anaverde, aquí estás Gaby está ausente Maribel Piero Rayana, aquí estás Ana Solema pidió permiso Karen Judith Ortiz está ausente Lisandro y Gilberto Javier Vela Perfecto, les agradezco que hayan asistido Gracias a todos por habernos estado escuchando A través de la señal de Castbox Esperamos que este eh, podcast haya sido útil Y que les complemente la revisión de lo que ya han hecho en casa Con el material digital, pedirles de favor a ustedes que están en casa eh, llevando el curso virtual que manden los resultados de su examen TOEFL eh, al grupo de WhatsApp incluyendo el puntaje por cada sección y el puntaje total para hacer un eh, compilado en una tabla de Excel y mandárselos a todos y que puedan ver cómo han avanzado respecto del test diagnóstico que enviaron previamente. Gracias a todos y feliz fin de semana.